Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Maj 2016. Kära Dabok, vad är det för fel på mig? Vad är det jag har gjort för att få det här straffet? Har precis varit på toaletten och blodet i trosorna är för femte gången ett bevis på ett misslyckat inseminationsförsök. Nu vill kliniken att jag ska gå över till IVF. Jag vill inte göra IVF. Varför ska jag göra IVF? Hur ska jag någonsin ta mig vidare från det här? Varför i hela jävla helvetet förstod jag så sent att jag ville bli mamma? Och varför har jag låtit så mycket saker ligga i vägen och störa? Varför funkar inte min kropp som andras kroppar? Är det för att jag ändå kommer bli en dålig mamma så universum sköter sig självt och befriar världen från en sån? Jag har väl antagligen mig själv att skylla. Hej och välkomna avsnitt 83 av podden Javla barn. Så mörk dagbok alltså. Jag får rysningar över hur vissa dagar i mitt liv förr i tiden var så här svarta. Det ska vi prata om idag. Med mig i studion har jag Pekka Talamo. Hej! Jag heter faktiskt Pekka Wittberg Talamo. Är det så? Ja. För jag tänkte så här, du har aldrig uttalat ditt efternamn någonsin. Mm. Ja men alltså det är hur coolt som helst eftersom min fru förmodligen kommer att lyssna på det här. Ja så det är bra att, det är bra. att du ska ha med det. Men det är också intressant att jag aldrig har uttalat ordet Nej. Talamo. Jag har allt, du är bara Pekka ja. för mig. Jag är så eh, sjukligt glad över att du är här och att vi ska prata om det vi ska prata om idag. Men eh, först Pekka, berätta för lyssnarna. Vem är du? Jag arbetar som sem- samtalsterapeut eh, individuellt och i, med par och med grupp. Mm. Föreläser en del, mm. jobbar lite som lärare eh, både på Humanova och också på Stadsmissionen. Mm. Eh, jag har en podd mm. tillsammans med Anna. Ja, det ska vi prata om. Mm. Anna och Pekka podcast. Jag har precis blivit morfar och farfar samma år. Mm. Du har två egna barn. Ja, yeah, precis. Va, och hur gamla är dina barn? Jag blev caught, caught off guard här. Ja. Det <laughs> jag vet att de är födda 90 och 95. Ja, det, och min det räcker matematik, gott och väl. Ja, det det räcker gott och väl, tycker jag. Och så, så det är du ganska nyligen gift då? Ja, förra året. Vittberg. Mm. Wittberg, talar man. Wittberg är min, min frus namn. Frus namn. Mm. Mm. Vi, har, vi måste ju fråga som det här är en podd om barnlängtan. Hade mm. du barnlängtan eller bara ramlade de på dig dina barn? Eh, mitt, mitt första barn, vi, vi misstänker att hon blev med barn första gången vi hade sex. Oh wow. Ja, och eh, sen så gick vi in, fast vi bara var, jag var 23 år så var 22 så, ah. så höll vi på nätter och dagar och pratade för och emot och mm, farhågor och längtan eh, och det som var så fascinerande där det var att, att båda våran längtan väcktes efter ja, ett tag och ni, blev super ja. super stark mm. men den var ju aldrig innan utan Nej. det var ju mer en sån där eh, ja men du vet förälskelse eh, mm. sjuk, sjukdom liksom. mm. <laughs> så. Eh, och jag och Bita eh, vi eh, vi bestämde oss för det här barn. Mm. Uh, och då, då fanns det ju en, en längtan. Men jag tror inte att den riktigt går och, och utifrån... Jämföra med nej, mina lyssnare. Nej, och inte kanske heller den, den som jag upplevde med dig när du mm. och jag jobbade liksom med ditt. Utan det har varit lätt på något sätt. Mm. Uh, och det är viktigt för mig att påminna mig om det. Ja. Ganska ofta faktiskt. Men du, det är, jag och du känner ju varandra mm. för att du från början var min lärare mm. på min terapiutbildning. Eh, vi har faktiskt känt varandra i lite drygt sex år räknade jag ut. Länge sedan. Ja, fast det känns ändå som jag har känt det hela livet i och för sig också. Mm. Och sen har du ju också varit min terapeut. 
Jag har gått i gruppterapi hos dig. Mm. Och jag var faktiskt coach också. För det, det tänkte ja. jag på i morse när jag var på. Det var så det började. Och jag, och jag kommer faktiskt ihåg att jag sa till dig så här. Jag kan ta emot dig fem gånger till ja. i coaching. Sen har jag fullt. Och sen, sen blev det terapi. Ja. Jag kan också påminna dig om då att du andra coach-tillfället sa så här. Det här är nog inte coaching. Nej, det blir terapi. Ja. Det, ja, det där är något som vi eh, som läser till terapeut för då läser man till coach som en liksom, delmål eller man gjorde det förut i alla fall mm. eh, då är det hela tiden en liten kamp mellan vad som är coaching och vad som är terapi men faktiskt så måste jag säga att just med mina barnlängtan klienter så är det väldigt eh, värdefullt att ha båda dem i bagaget mm. för att leva med barnlängden är ju både att man behöver göra ett terapijobb och att man behöver rätt mycket liksom väldigt strukturerad coaching. Yeah. Så jag är väldigt nöjd över det idag. Men den stora grejen jag ska också säga att du, jag hade dig som lärare när jag blev par- och relationsterapeut också. Just det. Sa jag att jag gått i gruppterapi så? Ja, ja. Jag vill säga det igen. Det är ju det bästa man kan göra mm, nämligen. Det har inte mm. jag pratat så mycket om Hos här. Hos mig och Liv skulle vi faktiskt ja. också undersöka. Och det är mm. ju din kära kollega Liv som mm. du gör mycket ihop med. Yeah. Det är mycket på grund av henne som min dotter heter Liv. Mm, men det, det är stora anledningen till att du är här idag då, det är ju för att du har varit med min resa. Från långt innan jag bestämde mig för att jag skulle bli självstående förälder tills lilla Liv kom. Yeah. Och det är ju ganska coolt faktiskt. Mm, det är mäktigt. Ja. Temat för november är ju då back to basics och det innebär en massa faktaavsnitt med läkare. Men jag kände direkt efter förra veckan att vi behöver också ett så att säga grundläggande terapiavsnitt. Så syftet med det här avsnittet idag är att liksom med lite backspegel titta på min resa eh, ur ett terapeutiskt perspektiv. Hur det ena dagen kan vara så där svart som min dagbok beskrev eh, och hur nästa dag är något helt annat och alla olika processer man går igenom. Och sen om vi hinner så har vi också fått en massa frågor. Eh, dels några riktade direkt till mig om min resa och dels allmänna frågor om eh, vad man kan tänka på att få för verktyg och behöva hjälp med när man ska gå in i processen med assisterad befruktning. Jag tycker vi kör. Vi kör. Du pekar en övergripande och ganska stor fråga. Hur har det liksom varit utifrån din synvinkel att så att säga stå bredvid mig i den här resan? Så jag blev jätteberörd av när du läste ur din dagbok Då, och det var som också ta mig tillbaks dit. Jag förstår att, du, att det var liksom mörkt för dig och, och, och jag kan inte riktigt, jag, jag kan förstå mörkret för dig och samtidigt så, så är det också väldigt vackert. Mm. Så vacker reflektion och, och så lätt att känna igen sig för mig utifrån ja men de där, den där inre dialogen liksom, mm. är något fel på mig mm. vad är det för fel på mm. mig så. Och, och det är ju där jag har behövt vara också att, att jag kan inte relatera till till barnlängtan men jag kan relatera till, till när, när drömmar och förhoppningar inte slår in och jag ja. kan relatera till liksom eh, ja men dömande inre kritiker som jag själv har och, och sådär Alltså att få vara alltså att få vara med dig den här, hela den här perioden det, blir, det, alltså det beror lite på var vi är mm. för att det blir liksom ett crescendo av lycka en liksom så här Hollywoodfilm och så blir allting bra ja. så där. Eh, och sen, sen har det ju också varit perioder såklart av att göra rätt person och hänga med här och nu är jag glad att jag var så pass erfaren när vi eh, när vi hängde så att jag så att jag förstod att när jag fick sådana tankar att de var nog också dina. Mm. Och kanske inte alltid i relation till mig utan relation till liksom det här med maktlöshet och uppgivenhet inför livet och mm. det vi inte har makt över. Liksom. Mm. Så att, eh, mycket av min uppgift var ju att, att stå ut med de känslor av, av maktlöshet som väcktes i mig. Mm, Hur fan ska jag kunna hjälpa någon vars enda hjälp är att bli gravid. Mm. Eller att hitta en kärleksfull relation. Mm. Hur i helvete. Alltså det är svårt eh, om vi inte vet att uppgiften där är, min uppgift är att, att eh, eh, nej men herbergera och ta hand om den här mm. maktlösheten mm. och ha hopp. Liksom. Så hela mm. tiden jobba med mitt hopp. Ja. Eh, och det, det är 
det är tufft att vara terapeut då, men det är också härligt när vi ja. fattar det. <laughs> ja. Ja. Och helvetet om vi inte förstår det, för ja. då, då, då tänker vi att det är något fel på oss som i vår yrkesroll. Liksom. Det är just den där tycker jag, utifrån mig själv som terapeut, när det egentligen inte finns någon riktig lösning. Mm. Liksom, förutom, precis som du säger, liksom du, ingen av oss kan ju påverka mm. om någon blir gravid eller inte. Det är, ja, tufft. Jag tycker en stor del i min process var ju eh, att liksom sluta leta efter en relation som jag skulle ha barn i. Yeah. Eh, och framförallt också få någon syn på att de relationer jag hade var ganska osunda. Mm. Det här har vi ju pratat om förut men jag har en otroligt stark upplevelse av en övning vi gjorde mm. en gång. Eh, och så spärra, peka ögonen i är det gjorde du kanske inte, men det var min ja, men det, ja, men Jag tror faktiskt att jag gjorde det för, att, för, att, för det var på riktigt. Du sa till mig ja, liksom. ja. Ja, och så sa du så här är inte du värd en livsbejakande relation? Mm. Jag sa att du är ja, till och med så. värd en livsbejakande relation. Så sa du ju såklart. Mm. Mm. Och då var det för mig så här va? Mm. Alltså det hade jag liksom jag trodde att en relation var jag tvungen att kämpa mig till. Mm. Liksom. Att jag var tvungen att utföra något eller leverera något eller fixa något. Eller liksom. Och så skulle bekräftelsen vara att någon ville vara med mig. Mm. Det är ju så absurt nu att tänka så. Eh, men även om de mönsterna såklart fortfarande är kvar med mig mm. kommer alltid vara det. Men att det var liksom att jag skulle kunna välja eller liksom få mm. en relation. Mm. Det hade jag ju aldrig tänkt på. Som var och, härlig och, och ja, vilsam. Och, ja, mm. som jag ju har nu. Mm. Mm. Och då blev det också väldigt tydligt för mig att jag hade osunda relationer mm. som ju eh, verkligen inte skulle leda till några barn. Nej. Så det var, en, det var liksom en stor, ett stort genombrott för mig för att sen också kunna skilja på barnlängtan och relationslängtan Just. och således fatta beslutet att skaffa barn. Ja. För det är också då, då och det tar ju ta efter mm. det för det där är ju första året tror jag eh, och då borde det vara när vi håller på med relationer eh, så någon gång, gång mitt på första året på bli den du är. Mm. Eh, och sen kommer du till mig i coaching och sen håller vi på går, vi går över till terapi. Mm. Så det, det är också som att det sjunker in mer mm. och mer och mer och mer. Ja. För att från, det här kan ju låta lite konstigt, från en dag till en annan. Det är inte riktigt så, men det är nästan så. Så börjar så vi prata om barn. känns det ju så. Ja, liksom. Då börjar vi prata om barn. Hade vi inte gjort det innan? Jo, men i relation till ja, de här just det. Just det. personerna. Och, och då ligger ju det liksom i vägen. Det blir mm. nästan som någon slags eh, omedvetet safe place. Ja. För jag kan inte, jag, här kommer jag inte bli lycklig, men jag kan liksom längta efter lyckan här. Men, men jag hindrar också min egen lycka. Och sen i, i att på något sätt göra slut med de här fantasierna om de här männen ja. som ändå inte skulle ge det. Ja. Då fanns det plats att, att fundera kring men barn och varför vill jag ha barn? Mm. Jag har ett jättestarkt minne, vill du höra? Ja, jättegärna. <laughs> Vad spännande. <clears throat> För att, som jag minns det, och, och, och om, om du inte alls känner igen det så kan det vara så att jag fabricerar <laughs> själv. Ja, men det är knepigt med så minnen. Ja, ja, ja. Men för mig är det i alla fall ett vackert minne och det är att jag som jag minns det så ställer jag någon fråga vad syftet är med, med att skaffa barn vad är, det, vad är det du liksom vill få ut av det mm-hmm. eh, och så jobbar vi med det några gånger mm-hmm. och, det är ju, och då tänker jag och jag minns eller jag hoppas att jag sa det till dig också men jag brukar säga det till människor att, och nu pratar jag inte om den biologiska kraften i det här för den är ju liksom som den är mm. utan mer än den psykologiska liksom mekanismen eh, och, och som jag minns det så pratade vi liksom, nej men det är mitt behov av sammanhang, gemenskap mening, liksom starka krafter mm. på mm. ett psykologiskt plan ja. men som vi också kan få tillgodosedda på andra sätt Verkligen. än att skaffa barn ja. eh, och så är det vid något tillfälle du kommer tillbaka och så har du bestämt dig för att nej, jag ska inte ha barn, jag kan se att jag har eh, en klar idé om vad, vad mening är för mig och mm. min riktning och allt där Sen från den gången till nästa gång så är det färdigt. Då jag ska ha barn. Mm. Ja, nu har jag bestämt mig. Mm. Och då har det liksom bara ba, boom ramlat ner. Och då, och 
Ja, men det var bara sant. Det var intressant. Jag har kommit inte ihåg det här Nej. alls. Så det är liksom en sån, sån grej. Och jag tror, min, min fantasi så här efterhand är den här tillåtelsen av att få hålla på med det här ja. utan att jag sitter och, 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 och liksom dömer dig eller ifrågasätter. Mm. Utan du får bara hålla på liksom och ja. bestämma dig från ena till andra dagen och hit och dit. Till slut så, så vet du vad som är sant. Liksom. Mm. Det är väldigt intressant att det var så redan då. För att eh, alltså... I den här resan så har jag ju fattat svåra beslut flera gånger. Mm. Först att jag skulle skaffa barn själv. Sen att jag skulle, eh, gå, som den här dagboken var, när jag skulle gå över från insemination till IVF. Yeah. tyckte jag var ett jättejobbigt beslut. Så här i efterhand skrattretande. Och sen också stort beslut då från IVF till embryodonationen. Alltså att jag då skulle ge upp mina egna ägg. Mm. Och varje gång har ju nyckeln varit, och nu lärde du mig att det var det även vid första beslutet, det visste jag inte. Har nyckeln varit att öppna dörren till ett liv utan barn? Mm. Yeah. För att liksom våga fatta det beslutet. Yeah. Och också landa i att ett liv utan barn mm. kommer också vara ett fint liv. Massa sorg såklart, men ändå... Um, att det finns en massa saker i, jag kommer ju inte dö liksom, om Nej. jag inte får några barn men, och mig påminner om att egentligen så är det där samma mekanism för mig i relation till Sylvia nu när vi bestämmer oss och gifta oss efter en massa år av mm. fram och tillbaks att jag, att jag behöver liksom gå till en, en sån här punkt av eh, när hon dör om hon dör eller ja, lämnar det, mig det. alltså om jag är utan Sätter henne på sin, spets, ja, på sin liksom. yttersta mm. yttersta spets och där finns svaret på commitmentet mm. Mm. på något sätt ja. som eh, tack det var ju häftigt <laughs> <laughs> och, och, så, jag menar, och också se att, att, att vi, vi det är svårt att hitta svar om vi inte vågar också känna på, på, den, på, på ja, men det allra jävligaste vi kan tänka oss ja Exakt. Och sen så tror jag också kommer jag på nu när vi pratar att det, de här, alla de här besluten också det handlar väldigt mycket om att för det man tänker att man ska liksom lista ut själv mm. är vilken väg man ska gå och sen gå den vägen. Mm. Men jag brukar säga här i podden att man ska gå båda vägarna mm. eller om det finns tre vägar eller hur det är. Mm. Doppa liksom tån i båda sjöarna. Mm. För då kommer du få veta av dig själv vilken sjö du ska vara i. För, det väl, för väldigt många är det till exempel beslutet om att vänta ut en relation eller skaffa barn själv. Liksom. Mm. Och då blir det här med att skaffa barn själv så otroligt teoretiskt hemma på kammaren och skrämmande och läskigt och allt möjligt. Men om man liksom bokar den där tiden och går på den där fertilitetsutredningen och tar reda på vad det kostar, mm. liksom närma sig beslutet mm. så kommer också känslorna ja ah, det här känns peppigt, det här vill jag göra ja. eller när det här är alldeles för läskigt, det här vågar jag eller mm. vill jag inte eller liksom. mm. ja, det går att göra mycket alltså det där med, ja, att, vänta, det där med ja. att vänta alltså vänta, sluta vänta ja, och sitta inte hem på kammaren och, och analysera för att mm. då, det blir bara ett, ett hjul som går mm. runt liksom. mm. eller välj att sitta på kammaren men gör det med medvetenheten kring att ja. Ja, men okej, svaret kanske då sannolikt är mycket längre ifrån om jag inte tar några steg och utmanar det här manifestationen eller liksom om det blir på riktigt. Hur mm. känns det då? Liksom? Jag tycker, men jag upplever ofta att personen säger men eftersom jag inte agerar och gör något så mm. är inte det en signal på att jag inte vill. Mm. Och sen så gör de det flera år och sen är de för gamla och så ångrar de sig jättemycket. Ja. Um, så därför brukar jag säga ja men börja gör och du har inte lovat något eller mm. liksom, du kan ju backa när som helst mm. och fatta ett nytt beslut. Det är det där, väntan är en sneaky liten lurifax oh, alltså, just utifrån det att, att vi det är som oss, vi, vi behöver inte ta något beslut vi behöver inte hamna i någon form av utmaning överhuvudtaget om mm. vi lurar oss själva och tror att vi kan vänta på att det ska kännas mindre stressigt eller mindre otryggt eller mindre eh, mm. och sen är det klart att ibland behöver vi skydda oss och, ja. då, och då ska vi väl vänta då men med medvetenhet i så fall då och också för att ta upp det där med min dagbok att jag hade ju en massa tankar kring att eftersom jag har lite åsikter om min uppväxt mm. att mina föräldrar kanske inte gjorde i alla lägen det bästa jobbet utifrån mitt perspektiv så 
hade jag liksom någon idé om att jag, att jag skulle vara en dålig mamma. Det var ju det som liksom hängde kvar i mig så länge. Eh, och nu vet jag ju att det finns liksom ingen grund i det. Alltså tvärtom, snarare mm. att det gör att jag blir en liksom medveten och eftertänksam förälder. Mm. Eh, och lägger ganska mycket energi och tanke på hur jag gör min anknytningsprocess och hur mm. jag förhåller mig till vissa saker. Och att jag måste hålla mina mönster i schack och så. Mm. Ja, du, vill. Jag, jag, jag tänker du kan ju ransaka din egen föräldraroll på ett, på ett, helt, ja. på ett helt annat sätt. Än, och ja. inte ransaka betyder inte då att döma sig själv utan men att kritiskt granska för att bli bättre. Ja. Lite bättre imorgon än vad jag var idag liksom, ja. eller nu. Ja. Det är roligare då tycker ja. jag. Det är inte så jävla skönt att känna på det de gångerna som, som jag inte har tyckte att jag var världens bästa förälder direkt utan kanske till och med tyckte att jag var kass. Det är inte så skönt att känna på det men det är ju också samtidigt så otroligt hoppfullt att kunna göra ja. nytt eller be om ursäkt. Eller, ja. mm. Verkligen. Mm. Du Pekka, jag tänker att vi saxar in några av de här frågorna som jag har fått här för att de blir ganska relevanta. Mm. Eh, till exempel så har jag fått frågan så här, hur tacklade du de negativa beskeden och hur hittade du tid att läka bearbeta sorgen? Mm. Det tycker jag är en jättebra fråga. Eh, jag upplever att väldigt många som är på den här resan tänker så här eh, nej jag kan inte liksom, nu är det bara nästa steg mm. jag kan inte tänka, sörja det här nu och eh, om jag öppnar den dörren liksom så kommer jag avgrundsfalla ner yeah. och aldrig orka ta en till spruta eller en mm. till liksom. Och jag vet inte om jag efterkonstruerar men min upplevelse är att jag tack vare all terapeutisk hjälp och alla verktyg jag hade så faktiskt gjorde ett sorgarbete för typ varenda liten misslyckad grej som mm. hände. Mm. Vilket ju var hela tiden. Massa saker. Eh, och framförallt det här med att surja randigt. Mm. Vad betyder det? Det är ju liv som har lärt mig, ja. tror jag. Men nu blir jag osäker. Ja. Alltså att man ena dagen kan vara hur ledsen som helst och ja. nästa dag vara hur glad som helst. Och ja. det spelar ingen roll. Både man och. behöver inte liksom leva i sorg. Nej. Utan man kan vara ledsen en timme och sen vara glad nästa timme. Just. Och jag tänker att om man lever med ofrivillig barnlöshet ska man veta att det är att leva i kris. Alltså det är exakt samma sak som om någon annan i ens närhet har cancer eller någon precis har gått bort. Eller. Mm, mm. Det är bara att det är mycket mer tabubelagt att få som förstår och sådär. Men eh, det är för det första en diagnos av WHO, ut, det vill säga en sjukdom. Ja. Eh, och det är att leva i kris. Och man ska inte hantera det på något annat sätt än det. Ska jag påminna dig om hur, eftersom du gick i grupp hos mig och Liv då? <laughs> ja. <laughs> och... och, och du brukade berätta varje gång du skulle åka iväg ja. innan, ja. vilket jag vi ska vi säga, Liv och jag tänkte på det här är så genialiskt för att du, det, det du gör då, det är ju att du utmanar den här skammen, ja. skammen av att det blev inget mm. eh, rädslan för att berätta det och, och, och vara i det, så då berättar du det för gruppen mm. eh, och så när du kom tillbaka så berättade du hur det hade gått. Mm. Och det som jag också tänker är så himla genialiskt i det här att du hade valt ut platser med människor som där, där chansen var väldigt hög att de kommer fira med dig om ja. det är en succé. De, och de vet hur man gör när man firar. Mm. Men också människor som vet hur man gör när man sörjer mm. och är med dig när man sörjer. Och där går ju också, och tänker jag, att sprida ut på alla relationer oavsett eh, barnlängtan, ofrivillig barnlöshet att, det, att välja människor som firar med en och ja. sörjer med en för ja. att det gör så jävla ont att bli avvisad i de där starka emotionerna och den där mm. glädjen eller, eller förtvivlan liksom. mm. men det var, det var processen så höll vi på även inte ett och ett halvt år ja. konstant så mm. det var så du gjorde och ibland grät du ibland så fanns det en, mer en utandning ja, nu går jag på det igen eller jag ska fundera lite på om jag ska göra det igen ja. eller vad nästa steg är ja. Och jag skulle säga att det är typ grunden för... För det var ju ändå helt främmande människor som jag inte hade en relation mm. till utanför den gruppen. Liksom. Dels är det ju en inspiration till att jag själv jobbar med grupper. Men jag skulle säga att det är en förutsättning för att jag ska kunna ha den här podden. Mm. Och prata så öppet i podden. Mm. är ju att jag har fått väldigt bra träning. Att dela med mig av mitt innersta och bli liksom bemött och hållen i det. Mm. 
och också hur man påverkar andra. Alltså jag får sådana flashbacks när du berättar. För det var också en, ofta en fas alltså att jag skulle åka. Och sen var det ibland också att vi sågs när man var i, i ruvarperioden. Mm, alltså mm. E- efter man har gjort en behandling innan man vet Just att det. den har gått dåligt. Som det var i mina fall. Det är som det hoppet som man lever med då. Där, många lever ju med oro då. Mm. Jag har upplevt att mina ruvarperioder har varit väldigt hoppfulla. Just det, så var det också. Ja. Ja, och då liksom mm. fick jag med mig allt i hela gruppen mm. och alla var så här gick runt och hoppade ja. åt mig liksom. Ja men det var som att vi gick runt och var gravida allihopa ja. fast innan vi visste och, och, ja. det, och, och det kan vi ju bara fantisera om vad det, vad det faktiskt utsöndrade för kemi ja. och ja, men goda på något sätt i kroppsliga ja. och, och psykiska reaktioner ja. i kroppen ändå ja. men, Och sen hade jag ju tyvärr precis slutat så jag fick aldrig dela att jag Nej. var gravid. För det var precis vid ett årsskifte mm. så blir det så här att man... Så jag fick, men däremot på en återträff tror jag att jag mm. fick säga att jag var... Jag kommer inte ihåg exakt. Men, ja, kanske skulle jag ha gått kvar lite till för att ha fått med <laughs> hela den. Men det, du fick nog det, ja, tänker det jag. Jag, ja, men jag tänker vi träffas ja. och dricker te två månader efter gruppen är avslutad. Ja. För, just av, av, av anledningen att kunna berätta hur blev det sen? Hur gick mm. Hur blev det? Lite som du och jag gör nu. Ja. Hur blev det? Så vi, vi, vi skjuter det liksom. Vi skjuter det sådär. Hur blev det? Ja, hur blev det ja. sen? Hur den blir tycker jag så blir det ju ofta bra. Ja det blir något annat ja. tänker jag. Sen, sen har jag ju också människor med mig och i mitt inre som, som eh, nej men sörjer i flera år liksom. Mm. Flera flera år och, och också åker dit i det där mörka och hopplösa. Eh, de biologiska det är så här det är. Mm. Eh, men de psykologiska behoven kan jag göra någonting åt. Ja. Eh, jag kan jobba på att skaffa sammanhang, meningsfullhet gemenskap, utmana normen av hur, hur en familj ser ut eh, bygga liksom det där, eh, även om det såklart inte är lätt och samtidigt så är det ju inte heller lätt att göra det när vi har fått barn så jag menar, det, det, är ändå, det, det är liksom ändå en, det är oavsett något vi får jobba på ja. tänker jag jag tänker också, eh, någonting att skicka med till er lyssnare det är det här med att fatta de här svåra besluten. På något sätt så blir ju alla beslut man har fattat också bra. Eller man, liksom, man skriver om sin historia mm. så att man gillar det beslutet man fattade. Mm. Eh, alltså min ångest över att skaffa barn själv den var ju liksom, alltså hur jag höll på. Mm. Först att leta relation och sen leta olika personer i, i medföräldraskap och gick in mm. i olika sådana samarbeten hit och dit mm. eh, utifrån någon form av rädsla att jag trodde att jag inte kunde vara mamma själv. Och nu när jag är det så är ju det av allt i den här resan är ju det det bästa. Mm. Att jag med mina mönster och mina liksom tillitsissues och så inte behöver dela med det i mitt föräldraskap. Det var ju, hade jag ju aldrig ens förstått om någon hade sagt till mig innan. Nej. Att liksom om man har de mönstren som jag har så är, blir det ju svårare att vara två. Mm. Oavsett om det är en kärleksrelation eller vad den är. Så för, för mig är det ju liksom en jättefördel mm. att vara själv. Det tänkte man ju inte på. Och samtidigt så pratar vi, som jag minns det, om det här med att, att och det här gör jag med, med folk som kan få barn också, att, att jag vill påminna dem om, om och prata om vilka finns där förutom du mm. eller ni. Mm. För att jag är inte så himla säker på att den här, hela den här kärnfamiljs Eh, uppfinningen som är då en uppfinning eh, att den är, är så hälsosam Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här leder mig osökt in på en tillfråga som jag fått som är vad har du fått för stöd från människor runt omkring dig under din resa? Dels mycket terapi och då i synnerhet gruppterapin mm. helt avgörande för mig min bästa kompis också mm. ska jag säga som är ju helt utanför terapivärlden men som jag har känt sedan jag föddes vi har ju levt sida vid sida hela våra mm. liv vilket ju är den största trygghet man kan få typ. mm. jag hade inte klarat det här utan henne Alltså jag tänker ju över livets gång så har man ju nära relationer och de fyller olika funktioner beroende mm. på vad man är och vad man gör och så. Och jag tycker att det kanske kan vara en bra idé att tänka igenom det om man nu precis som vi riktar oss nu står inför att börja med sin assisterad befruktning. Mm. Att man kanske inte automatiskt drar in dem som man tänker sig är sina närmsta utan att man tänker till så här, vilka personer man kan dela det här med mm. så man kommer få det där hållandet av. Mm. Var noggrann med det. Ja, mm. exakt. För, för, för frågan är vilket stöd fick du? Eh, och, eller hur? Vi svarade mm. så. Och jag tänker att, att ett tillägg till det vilket stöd skaffade du dig? Ja, för jag att, var nog att, ganska bra på att ja, alltså du det. var väl, i alla fall utifrån mitt sätt mm. att och, och känna dig så var du väldigt bra på att skaffa dig det. Och det innebar ju inte att alla som du bad om stöd med eller provade kring eh, fanns där. Det kanske var fler som, som, som det på något sätt inte blev något med än de som det blev något med. Men det blev med tillräckligt många. Ja. Så att få... Och skaffa sig att de, de häng, hänger ihop. Liksom. Och som vi också mm. pratar ofta om i den här podden. Att öppenhet mm. leder till att man får saker. Yeah. Alltså apropå det här att man ska välja vilka. Det finns mm. ju otroligt många. Mycket systerskap och gemenskap. I att leva med ofrivillig barnlöshet. Mm. Och att man ska söka stöd. I de grupper där folk har koll. Mm. Så man inte behöver sitta och förklara. Och bli ifrågasatt och hur tänker du då? Jag tänker att, och det är inte så himla konstigt heller, att, att människor undrar. För det, Nej, för, det är så, för det är så himla svårt att förstå. Ja. Det, ännu mer, det blir ännu viktigare. Liksom. Var försiktig, var noggrann med, mm. med den du väljer ut eller ja. de ni väljer ut. Och också om det är någon som inte kan så är det inte för att det är fel på dig. Det är för att de inte kan. Ja, och de menar inget illa. Nej, de kan de inte. De har liksom ingen, ingen dålig intention. För en människa som kan leva sig in i det här, de har bara medkänsla. Ja. bara med känsla och förståelse. Mm. De som inte kan leva sig in i det, det är för att de inte kan. Det, är min f- det, mm. det har jag bestämt mig för. Att ja, så är det. <laughs> för mig i alla fall. <laughs> jag, jag, jag håller med dig i det. Många av de frågor som jag har fått handlar ju också om på olika sätt. Liksom, när är det dags att ge upp? Hur ska man hantera om det faktum att det inte blir några barn. Vi förhåller oss ju väldigt ofta i podden till situationer som ändå slutar lyckligt. Mm. Men det finns ju situationer som inte slutar Hollywood-slutet. Liksom. Och frågan då från många är hur ska jag kunna liksom, sörja det? Hur ska jag någonsin komma över det? Mm. Och när vet, jag, när vet jag att jag ska sluta ja. liksom, försöka? Eller försöka, jag gillar inte riktigt det ordet. När, när vet jag att, jag att jag ska sluta göra de här ja. insatserna för, ja. för att kunna, kunna bli gravid? Ja. Tänk om det fanns någon sån här mall för det. Ja, Vad mycket lidande som, man, som vi skulle kunna bespara människor. Mm. Hur, hur gjorde du? du? För det var ju ändå stegmässigt ja, för verkligen. dig. Alltså. Alltså jag, man kan säga att jag tog sommarlov mm. varje år ja. från skaffa barnprocessen. Just det, så gjorde vi. Så liksom jag gjorde alla inseminationer först en vår mm. och det var precis här där dagboken var. Och sen tog jag sommarlov och det handlar ju om att acceptera sin livssituation. Du gick ut och levde som jag ja. tolkade. Ja, liksom, ja, men, glas champagne eller rosé och ja. Kallade som med kompisar och hängde mm. och sådär. Mm. Har jag rätt eller? Mm. Jag bara kollar med alltså, det. Just kampanjen är <laughs> inte <laughs> En bira, en stor stark. Ja, nej, men, men vad jag menar, nej men jag tänker att du, att du i alla fall gick in i sommar med intentionen precis, av nu, nu är det sommar, nu ska Reste, jag hänga. Ja, åt vad jag vill, gjorde det. roliga grejer ja. liksom. Ja. Um, 
men och det var ju för att sen liksom landa i att okej okay, min längtan är fortfarande lika stor mm. och det här är faktumet liksom, mm. jag är för gammal mm. och vad det nu var för och då på något sätt när man och acceptera sin livssituation handlar ju också om att sörja så mm. att på något sätt så fick jag ju energi att sörja av att göra roliga grejer Just det. apropå det med sörja randigt mm. Att jag kunde liksom göra båda och. Och sen när hösten kom så var jag laddad och redo. Och så gick jag in i vf och så gjorde jag det ett helt år. Och så var det samma sak våren mm. efter. Och sen blev det sommarlov och sen äggdonationsbeslutet Just det. till den hösten. Så det går väl att, att, att översätta till någon slags ta pauser någon ja. gång ibland. För, för att ge dig själv space att känna efter var är du. Mm. Eller vad är ni? Ja. För att det här är ju också ett projekt. Ja, 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 pro- så mm. var är ni? Några månaders... Och det, det bara det kan ju vara, tänker jag, helt skräckfyllt när jag lever mig in i det. Av mm. att, men vad händer då om jag tar den här pausen och blir det för sent då? Mm. Förstör det saker? Mm. Eller vilka, vad, vad kommer vi fram till då? Tänk om vi har olika... Om vi är ett par, tänk om vi kommer fram till olika efter de här två månaderna. Jättevanligt. Ja, så jag kan verkligen föreställa mig att det är superläskigt. Men, och, och samtidigt så... Så i ditt fall så... Behöver inte ta somrarna? Alltså om vi tänker så, det behöver inte vara två månader. Det skulle kunna vara två veckor eller en månad. Eller, ja. Men någonting med det där med pauser för att kunna reflektera. Ja. Eh, skulle kunna vara ett svar på att där kanske svaret finns. Det kanske är så, om man kommer till att man måste sluta då är det inte man själv som, som kommer liksom på något sätt fatta det beslutet. Förr eller senare blir det men mm. jag tror att det behövs någon annan som talar om det för en. Ja, på tal om det där med stödet och bli mött ja. i. En annan sak som slår mig när, när du pratar nu Silla det är att, att allt det där vi liksom ångrar varför började jag inte tidigare varför, mm. varför kom jag inte på det här då alla de där frågorna som, som inte är faktiskt isolerade till, till just eh, det här Nej, utan, utan som, som verkar vara en sådär allra i högsta grad mänskligt sätt att hantera eh, allt vi inte har gjort mm. det är ju väldigt viktigt tänker jag, eller för mig är det viktigt att adressera det i mig själv i alla fall att, alltså jag hade gjort annorlunda om jag hade, om jag hade kunnat ja. alltså det, är inget, det, det bara är så, jag hade gjort annorlunda om jag hade vetat mm. eller om jag hade kunnat det har, gjort, har, har inte kunnat gjorts på något annat sätt mm. att liksom jobba med den ja. tror jag också är, är väldigt välgörande. Ja, och jag tänker också den rent fysiska orättvisan ja. som ju dessutom inte heller riktigt går att definiera. Eh, jag, det, där jag, det här tjatar jag om i podden hela tiden, men mm. det är tål att upprepas. Jag brukar säga så här, vissa har dåliga ögon, de behöver glasögon. Vissa mm. har dåliga öron, behöver hörselapparat. Mm. Vissa har dåliga egospermier ja. och behöver hjälp med det. Ja. det. Alltså det är ju inte så här som i min dagbok att jag liksom tänker att jag har blivit straffad på något sätt Nej. för någonting som jag har gjort. Utan det här är ju rent fysiskt medfött. Mm. Och vi vet inte riktigt, vi kan inte till 100% säga vad som är vad. Nej, och det, vi kan inte heller påverka. Det spelar mm. ingen roll om du dricker en eller två koppar kaffe eller ingen. Liksom. Det finns ingenting att hämta i att hålla på och piska sig själv eller pressa sig själv. Utan det är helt enkelt fysiska förutsättningar mm. som man inte kan rå över. Varför är det så orättvist det här med barnlängtan? Det, det som jag bara tänker spontant just den här orättvisan att, att en del människor verkligen är i kontakt med det här på ett biologiskt plan ja. tänker jag, alltså djupare alltså det är affekter, det bara är så jag ska vara mamma liksom, eller jag ska vara förälder om, ja. och så finns det de som inte är i kontakt med det här biologiska som blir med barn med en gång alltså, vad, vad, hur svarar den på en sån fråga? Jag tänker liksom att livet är orättvis mm. jag brukar jämföra med eh, personer som har diabetes mm. För det tycker jag är ännu mer orättvist. Mm. För det går inte att sluta med. Eller Nej. ta sig ur. Eller. Det, jag har ju några eh, personer i min närhet som mm. har diabetes. Mm. Min fru har ju det också. Ja, du ser. Mm. Och det är ju liksom for life. Varje mm. timme, varje minut, mm. dygnet runt. Mm. Någonting som du måste hantera. Det är ju så sjukligt orättvist. Mm. Men what to do? Men ibland så kan det finnas ett värde att höja liksom, lämna den här dimensionen av ja. sorgen till att göra det du gjorde nu okej okay. de här korten har jag att dela med liksom. mm. det, här, det här är mitt liv 
Och andra har andra. Mm. Och en del har saker i sitt liv som de får dela med som jag inte skulle vilja byta med. Mm, exakt. Eh, här är en fråga från en person som har skrivit så här. Jag önskar tips och verktyg för att vara i nuet och inte tänka för många steg framåt. Sättet du hanterade det på, tänker jag, rent praktiskt går det ju att teoretisera kring. Mm. Att ha några alternativa framtider mm. som jag faktiskt ibland går in och tänker på och målar upp, eh, målar upp fina bilder kring. Även försö- alltså göra sitt bästa för att måla upp en hoppfull bild kring att det inte blir barn. Mm. Eh, vad gör jag då? Mm. Och ändå se om det går att hitta i fantasi någon, något glädjeämne, något meningsfullt jag kan göra. Eh, och om vi har flera sådana riktningar som vi ibland, ibland leker med, understryker ibland, tåner, ja, ja, så är det också lättare att vara nu. Att liksom, och nu är jag här. Mm. Här är jag nu i det, precis som det är just ja. nu. Jag tänker en grej där också som är väldigt signifikant för eh, många i de här situationerna, det är ju att man är väldigt orolig mm. eh, överlag kring för det är ju mycket påfrestningar med sprutor och ultraljud och utsatta situationer och så liksom och eh, en sak som jag lärde mig en, av er någon gång på vägen skulle jag tro, mm. jag vet ej när det är ju att det här med oro finns ju bara om man är i framtiden ja. eller bakåt i tiden mm. är man här och nu så finns ingen oro Nej. Eh, och det tycker jag om man är en sån person nu är inte jag det men om man är en sån person som lätt hamnar i de där marsvins, ekorhjul orosliknande tankarna att man bara ska stoppa sig med vänta nu, om jag bara är här och nu framför tvn eller i mataffären eller mm. vad jag nu är eh, så finns inte de där grejerna Nej, jag tänker att, att det är ju det meditation handlar om ja. till exempel jag, jag har ju min grej för att vara här och nu Berätta, vet jag vad det är? Kanske. Jag har bestämt mig för att jag älskar ju att vara i grupp. Men grupp är också läskigt för att det är så jäkla lätt att bara dras med med sig i vad grupper gör, tänker, tycker och och så. Så när jag går på stan, då har jag bestämt mig för att jag tänker bara gå när gubben är grön. Och jag kommer vänta med att gå över gatan tills den är röd. Och jag kommer bara gå över där i övergångsställen. Ja, du korsar aldrig någon annanstans. Exakt. Och, och, och hela tanken med det här är ju inte att vara en laglydig medborgare utan det här är att, att jag, eh, jag, bestäm, jag vill bestämma själv för det är så lätt. Du, mm. du kanske har känt det någon gång när liksom alla mm. går hur lätt det är att kroppen bara liksom härmar och följer med. Mm. För mig är det ett sätt att vara här och nu. Mm. För att när jag börjar tänka på hur ofta har jag inte ens varit medveten om när jag lämnar jobbet och är på väg hem. Medveten om den här halvtimmen som det har tagit eller timmen eller 20 minuterna. De är liksom de bortslö- jag har bortslösa ja. tid för jag har redan tänkt på att jag är hemma. Jag liksom går runt i mina planer om vad jag ska göra när jag kommer hem istället mm. för att vara med mig själv på, på den här promenaden eller bussresan eller vad det nu kan vara mm. emellan. Lyssna på, ja, mm. Eller lyssna på en podd. Då, eller men ta, ta vara på de stunderna. Det är en jättefin träning för mig. Mm. Det, det är min meditation. När man har gjort en embryadoption så måste man ju leva väldigt lugnt mm. och strikt fram till vecka 12 innan det är som en vanlig graviditet. Och det var ju en övning för mig. Mm. Till exempel har jag alltid tänkt så här, vilka är de där som står till höger i rulltrapporna. Ja. Hur har de den tiden? Ja. Numera, eller jag har varit ett tag en av dem till höger. Nu är jag tillbaka i vänsterfilen. Men då fick jag av liv eh, ett litet porslinsägg mm. som jag hade i fickan. Som jag höll i hela tiden. Mm. Som fick påminna mig, spring inte i kappbussen, ta en paus, ja. gå långsamt. Mm. Det handlar ju då om att man inte ska få puls eller förändrad kroppstemperatur så det är ju en ren fysisk mm. grej men för mig var ju det en jättestor psykologisk mm. omställning mm. men om vi bortser från det, mitt sätt eh, att hitta den där utrymmet eller pausen eller vad man nu ska säga är en metod som jag har lärt mig av en annan terapeut som jag kallar för kryss i kalendern alltså att man sätter av egen tid i kalendern som är lika heligt som en tandläkartid eller mm. terapeuttid man kan inte boka av den, man kan inte ändra den Nej. Uh, och sen så gör man ingenting. Man får inte diska och tvätta. Mm. Möjligtvis kan man ha musik på. Inte tvn. Och sen bara sitta och vara med sig själv. Mm. 
För det är ju då saker kommer mm. som inte kommer annars. Och är det för mycket att boka in, tänker jag, tider mm. så är att stå till höger i, i rulltrappan helt genialiskt. Mm. Att, att, äh, att, att släppa före någon annan eller hålla upp en dörr till den ja. som kommer bakom. Alltså det är en jäkligt äh, effektiv praktik i att vara här och nu och att någon slags snällhet, mjukhet som inte bara liksom kommer andra till gang utan också oss själva till gang. En sista fråga, Pekka, tänkte jag vi skulle få med här. Mm. Den här som mejlade mig upplever då att hennes vän som lever med, lever med barnlängtan mår väldigt dåligt. Både som vän och liksom privat skriver hon här. Jag vill inget annat än att se henne lycklig och hennes barnlängtan uppfyllas. Samtidigt tar det på mitt psyke all denna negativitet. Snälla hjälp mig, hur hanterar jag den här situationen bäst utifrån bådas bästa mående? Mm. Ja, den maktlöshet som jag kan föreställa mig ja. att, att den här vännen i kontakt med är ju, är ju någonting som, som de båda sitter i, ja. tänker jag. Ja. Det är tufft att vara med människor i, i, i kris. Ja, det är svårt. exakt så. Så jäkla svårt. Jag tänker att vi behöver, vi behöver hitta platser och, 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 och tanka och också se om vi kan... Om vi kan det där vi tränas i Silla tänker jag att, att vi, vi tränas i, i, i våra terapeutroller att, in, att, att inte ta det våran klient är i personligt och det är ju egentligen omöjligt att göra det samtidigt så finns det ett steg ut ur det mm. det vill säga att jag, jag, behöver kunna, jag behöver ju kunna vara lycklig i mitt liv om jag nu är lycklig i mitt liv fast jag har en suicidal klient till exempel mm. eller eller att jag har en klient i en djup kris som när du var i djupa kriser så behöver jag ju kunna liksom lämna det rummet så mm. det är nästan som att vi behöver göra de här rummen med våra vänner eller närstående när de är i sina kriser där vi kliver in där eh, doppar tån i det vatten som mm. de badar mm. i för de badar nämligen mm. men du ska inte bada för det är, inge, det är inte det som är hjälpen däremot är hjälpen om du kan doppa tån där i att mm. ibland föreställa dig att du hade något som du verkligen, verkligen, verkligen är, inte kan uppnå som du längtar djupt efter. Eller mm. föreställer dig den allra värsta typen av kris du själv skulle kunna hamna i. Så kanske du kan få ett hum om eh, vad din vän går igenom. Men du ska inte bada i det. Du ska bara, bara doppa tån, sitta på bryggkanten, doppa tån, vara närvarande. Så att du också sen kan nej, leva ditt liv mm. parallellt. Och jag tänker det är inte heller du som bestämmer när personen har badat färdigt. Nej. Men däremot kan du ju stå med handduken mm. när personen kommer upp. Ja. Det är väldigt svårt att vara nära folk som lever i kris. Mm. Och det är väl det som är det viktiga här kanske att, att förstå mm. att det är. Och att det får att vara okej. Okay, att ibland ja. är vi så jävla less också. Ja. På vad är den där energin? Och, och, och ofta är vi ju less just för att vi förstår inte riktigt vad det ska leda till mm. så om vi också kan hitta en tillit till att den här krisen det finns en potential i krisen mm. så om jag kan, kan låta den andra också få vara där utan att själv bli så starkt påverkad av den så kan det i sig vara en motivation av att hålla om någon som, mm. som, som hålla om både såklart rent bildligt talat men också psykologiskt hålla om någon som, mm. som är där och så tänka, är, är, är det en vänskap som är väldigt nära så kan du ju vara läge att prata om det här. Ja. Säga att jag vet inte riktigt hur jag ska hantera mm. den här smärtan som du är i. Mm. Och, och ibland behöver jag nog fråga dig hur, hur kan jag göra bäst nu? För att, mm. för att jag, 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 jag känner mig maktlös. Ja. Jag vill ju att du ska vara lycklig. Ja. Det är också svårt att för mig att riktigt veta allt hur jag ska hantera det. Att jag tänker om, om, om vänskapen tål den typen av samtal så tänker jag att det är Uh, nej men helt avgörande som i alla relationer att vi vågar prata om det som mm. nästan är förbjudet att prata om ja. uh. så sant, mm. man ska inte vara så rädd för att prata om svåra saker mm. eller var rädd men gör ändå ja. liksom. <laughs> exakt, helt korrekt det är okej att vara rädd men våga hoppa ja. uh. gör ändå jag, jag, nu när vi sitter och pratar så blir jag väldigt nyfiken på det här med hur man 
på bästa sätt stöttar vänner och tänker att det är ett ämne för mig att ha med i podden. Mm. Så om du som lyssnar är vän till någon med barnlängtan så skulle jag gärna vilja ha ett samtal om det och det hade varit ännu bättre att ha en person som lever med barnlängtan och hens vän i studion samtidigt. Så hade det varit som en dröm. Alltså vilket dröm av snitt ja. det där låter <laughs> ja. som. Så att eh, alla ni som känner er träffade av detta, eh, hör av er. Som ni vet finns vi ju alltid på info.jobblabarn.com Kanske personer som skrev mejlet blir lite sugen på ja, ett samtal. Ja, kanske. Vet? Låt oss hoppas. Och sen vill jag ju tydligt säga, för vi, jag glömde bort det där i början, att Pekka har ju en podd som heter Anna och Pekkas podcast. Ja. Yeah. Eh, som tar upp olika känslor och terapeutiska ämnen. Mm. Mycket väl värd för mina lyssnare att lyssna på. Mm, lyssna gärna. Nästa vecka fortsätter vi temat Back to Basic med att min läkare från Sankt Petersburg, Olga Saitsev, kommer hit eh, tillsammans med en kollega till henne som heter Elena. Och de två är ju båda experter på upprepade missfall och själva livmodens del i om man kan bli gravid eller inte. Så ni som har kämpat ett tag det är ett avsnitt för er. Så maila era frågor infoatjavlabarn.com eh, Tack snälla Pekka för att du kom hit och gjorde det här mysiga tack. Ja, tack för att jag fick komma. Mm. Du får komma tillbaka snart. Igen. Det gör jag gärna. Tack alla lyssnare. Ha det bra. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 